0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de enero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es expectativas económicas de la relación México-Estados Unidos de América con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina.
1: Eh, buenos días, Irma. Buenos Muchas días. gracias por la invitación.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico Bien, momento económico en atención a la coyuntura económica. A ver, antes de ello quiero hablar nuevamente de la semblanza de nuestra invitada porque aunque ha venido muchas veces a nuestro a nuestro programa. Este, quiero recordarlo para aquellos que están oyéndonos por primera vez o que se hayan olvidado. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos de América y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de muchísimos, muchísimos libros sobre relaciones económicas y políticas internacionales. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998, recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Bien, este, este programa, Momento Económico, en atención a la coyuntura económica, tiene preparado para ustedes el análisis de un acontecimiento histórico que tendrá lugar en los Estados Unidos el día de mañana. Se trata, como ustedes saben, de la llegada de Donald Trump a la presidencia de dicho país. Hablaremos entonces de un fenómeno político que tendrá un impacto económico trascendental para el mundo entero pero indudablemente de un efecto incalculable para la economía mexicana. He dado ya la bienvenida a una gran amiga, pero mejor aún, a una experta en relaciones internacionales que forma parte de la planta académica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que conoce el tema a profundidad y que cuenta con una muy destacada carrera universitaria, pero que además ha ejercido su profesión a nivel gubernamental e internacional como bien apunta su semblanza curricular. Dicho lo cual, y para entrar en materia, comienzo por preguntar a nuestra querida María Cristina Rosas algo que todos pretendemos aún entender. ¿Cómo fue posible que un personaje como Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos de América?
1: Ah, la gran pregunta. Sí. Yo he estado reflexionando mucho sobre este tema porque... Pues además yo creo que durante el proceso electoral que se desarrolló en Estados Unidos, eh, claramente como que las preferencias decantaban a favor de una persona, en este caso Hillary Rodham Clinton, a quien se percibía como una persona experimentada, con una enorme experiencia en la gestión gubernamental, digo había sido primera dama luego fue eh, senadora suplente por Nueva York luego fue secretaria de Estado y finalmente candidata presidencial por el Partido Demócrata treinta años de carrera tenía sí. esta mujer impresionante impresionante frente a otra persona Donald Trump un empresario que entre otras cosas parece que ha quebrado más empresas que aquellas que ha sacado adelante una persona sin sin eh, experiencia política eh, pero muy mediático. Una persona que pues ha incursionado, por ejemplo, en los medios de comunicación, que está acostumbrado a los shows y que hizo de la carrera presidencial un espectáculo. Un espectáculo que, hay que decir, le alcanzó para ganar la elección. Yo eh, considero que eh, la victoria de Trump tenemos que verla a la luz del legado de Obama, de la gestión de Barack Obama, porque en muchos sentidos el público estadounidense, el electorado, percibía que una victoria de Hillary sería una continuidad o le daría continuidad a la presidencia de Obama. Y hay que reconocer que si bien Obama, eh, sobre todo fuera de Estados Unidos, tiene una muy buena imagen... Eh, es un, el presidente en mi opinión más mediático que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, pues también es un presidente que eh, tuvo una gestión de claroscuros tuvo éxitos, pero tuvo también errores y muchas dificultades económicas. Y en este punto me gustaría detenerme porque creo que eso fue crucial para que al final el, el electorado decidiera favorecer a Donald Trump sobre Hillary Clinton. Sí. Digo, eh, sabemos que eh, Obama recibe a Estados Unidos en, eh, después de una crisis financiera, la crisis inmobiliaria, eh, donde había un desempleo pavoroso, donde 15 millones de estadounidenses... <coughs> requerían de cupones de alimentos para poder eh, sobrevivir en el, en el día a día, donde el Producto Interno Bruto no crecía y eh, donde había un, un, una tasa de, de desempleo superior al 10%. Obama, obviamente, pues empezó a trabajar para revertir esta situación, logró reducir el desempleo, logró reactivar, por ejemplo, el sector industrial. El sector industrial se comportó bastante bien durante la presidencia de Obama, pero hubo rubros del día a día de la Estadunidad, ese promedio que no mejoraron. Por ejemplo, el nivel eh, promedio de, de ingreso en hogar no, no mejoró. Eh, por otro lado, eh, si bien Obama echó a andar el, el programa de salud que conocemos como ObamaCare, bueno, al final del día, Estados Unidos pues sigue teniendo un sistema de salud que es bastante eficiente eh, para los estándares de los países desarrollados, ¿sí? Es un sistema muy privatizado y donde muchos estadounidenses no tienen acceso a estos servicios y, y aunque lo a ObamaCare pues prometía solventar en parte eh, el tema del acceso a medicamentos básicos y a servicios de salud, pues tampoco fue tan, tan positivo eh, o, o tan, eh, exitoso, tan exitoso. O sea, la iniciativa es, sí. es positiva, es un comienzo, pero no fue tan exitoso. Entonces, hay varios rubros y, y bueno, el otro rubro es que el, el Producto Interno Bruto, lo más que pudo crecer fue 2%, que es una tasa baja, como sabemos, entonces, eh, el performance en general de la economía de Estados Unidos para el ciudadano promedio no mejoró. Y Donald Trump entonces llega con una campaña presidencial donde, pues, eh, es visto por los sectores menos favorecidos durante el gobierno de Obama como El Salvador, ¿sí? El que va a hacer a Estados Unidos grande otra vez. ¿Te acuerdas del eslogan de, sí. de, de Trump Make America Great Again? Uh -huh. eh, eso pegó mucho, eso mucha gente lo interpreta como, pues... Eh, lo que debería de hacerse o una respuesta a lo que Obama no hizo también y que presumiblemente Trump va a hacer bien entonces en resumidas cuentas eh, eso le alcanzó a, a Trump para llegar a la presidencia por lo que yo me atrevería a afirmar yo sé que es muy duro lo que voy a decir que el legado de Barack Obama es la victoria de Donald Trump sí y no se reconoce así ¿eh? no 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 es muy importante
0: que lo hayas dicho sí bien ¿Quién es o qué parte de la sociedad norteamericana decide votar por él, tomando en cuenta sus discursos poco amables, su manera de pensar tan diferente a personas que le han precedido en el poder, así como su notable rechazo al pueblo mexicano?
1: Muy interesante la pregunta, porque yo creo que hay varios tipos de votantes. Yo creo que una parte del electorado no es que vote por él, sino que le da un voto de desconfianza a Obama y a Hillary, ¿sí? Cierto. O sea, el voto de castigo, eso lo hemos visto en, en diversos países, incluido México, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, durante el proceso electoral del 2000. No es que Fox ganara, me parece, sino que hubo un voto de castigo al PRI, ¿no? Exactamente. Este, eso pasa en, en todos los sistemas políticos. Eh, eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, tenemos a eh, personas eh, de um, WASP, eh, White Anglo-Saxon Protestant, que no se han visto muy beneficiados por los programas de Obama. Eh, toda toda la zona industrial de, del centro de Estados Unidos que votó mayoritariamente por Trump... Y por otro lado, para sorpresa de muchos, hubo hispanos, hubo personas de origen mexicano que también votaron por, por Trump. Y, y yo creo que o están dentro de aquel grupo que no se vio beneficiado por las políticas de, de Obama, políticas económicas sobre todo, o están dentro del grupo a quienes no les parece que Hillary Clinton eh, pudiera ser la mejor opción para gobernar porque daría continuidad a las políticas de Obama. La otra cuestión, eh, Irma, es que a mí me parece que Hillary Clinton tuvo un desgaste político endemoniado, porque estaba muy vista. Desde que fue primera dama la gente la veía, ¿sí? Y estuvo muy expuesta, la gente se acostumbró a verla, y así como que la veían y decían, bueno, ¿y, ¿y qué hay de nuevo con ella? Ya sabemos cómo es, este ya sabemos lo que plantea, ¿no? Y Trump tuvo la ventaja de que no estaba tan... Que el electorado puede llegar a un momento en que se cansa de ver siempre a la misma cara, ¿no? Muchos decían, es que esta mujer es tan ambiciosa que, que desde que era primera dama quería llegar a la presidencia, y ya estamos cansados de verla, ¿no? Y, y aparece Trump la, la cara nueva con un discurso también eh, nuevo. Eh, eso le gustó a mucha gente.
0: Yo creo que gustó mucho su forma, vamos a decir, franca. Espontánea. Espontánea, sí. este, hasta descuidada uh -huh. para decir cosas. Esto simpatiza mucho con la, creo, con la clase media norteamericana. sí. sí. Sí.
1: entonces esto esto fue muy importante. Bueno, la otra cosa, Irma, yo creo que también hay que decirlo. Yo creo que para los estadounidenses fue muy difícil, eh, pero al final se dio tener a un presidente afroestadounidense, o sea, representante de una minoría. Sí. sí. Y más difícil iba a ser tener a una mujer, otra minoría, presidenta de Estados Unidos. Entonces, sí. como que fue demasiado tener a sí. Obama y como que iba a ser todavía demasiado, mucho más tener a una mujer. Sí. Entonces, pues, eh, se decide votar por un WASP, un white, anglo-saxon, protestan, blanco, pero hombre, ¿sí? Como que Estados Unidos todavía, todavía a estas alturas, no está preparado para que la primera magistratura de ese país la, la presida una mujer. La suma una mujer. Sí. sí, hay una gran,
0: un gran sentimiento de misoginia, ¿eh? ¿sí? Sí lo hay. Aunque parece que no es... Muy fuerte. Se percibió en el sí. proceso
1: electoral, ¿no? Sí, es cierto.
0: Y luego el rechazo de este hombre a México, porque es, es que lo tomó por su cuenta. Esto sí también fue como de simpatía de mucha gente de clase media norteamericana que tiene la impresión de que los migrantes mexicanos han venido a robarles espacios en los centros de trabajo, en general en el espacio laboral, ¿verdad?, este es un se sintieron protegidos pues con con ese discurso. Aunque
1: Ajá. digamos, eh es cierto que fue un discurso incendiario contra México y que eso Sí, demasiado, ¿no? Colocó sí. a México por primera vez en mucho tiempo en un proceso electoral en el centro del debate. Pero también es cierto que temas como el migratorio siempre hacen acto de presencia en las elecciones, porque siempre es más fácil para cualquier aspirante a, a cargos populares en Estados Unidos, sea gobernador de California o sea presidente de Estados Unidos, echarle la culpa a los que vienen de fuera sí de los problemas nacionales. Esa es una uh -huh. táctica este que todo el sí. mundo emplea, uh -huh. porque eh, de otra forma tendrías que asumir tu responsabilidad, no y decir, bueno, lo que no hice bien fue esto, pero eh, políticamente es más Salvador decir, es culpa de los mexicanos. Ellos vienen a Estados Unidos, son rateros, son asesinos, son violadores, que son las palabras que usó Donald Trump sí. para referirse a nosotros y que obviamente despertaron un, una andanada de críticas de, de toda la opinión pública, no sí. solo en México, Así sino en, en muchos países. Recuerdo un discurso, por ejemplo, de Antonio Banderas, el, el actor español, cuando le estaban dando un premio y dio un discurso maravilloso. Eh, criticando pero de verdad, eh, fuertemente a Donald Trump por ese antimexicanismo que mostró uh -huh. eh, eh, a lo largo del proceso electoral. Pero, pero al mismo
0: tiempo, este, incentivó, lo que decimos, ese voto que en general estaba dormido. En realidad no sé si pensaban votar o no, pero como que los, los movió. Es una sensación. ¿Sabes ¿Eh?
1: qué hay otra cuestión bien sí. importante? Yo creo que es menester eh, mencionarla: la demografía en Estados Unidos. Sí. Todavía ahora los blancos anglosajones protestantes son mayoría, pero en un par de décadas más van a ser minoría y los que ahora son minorías, trátese de mexicanos, trátese de asiáticos, trátese de musulmanes, van a conformar una mayoría. Y yo mm. sentí que este proceso electoral en particular, sí, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, uh -huh. representan una especie de grito desesperado del grupo blanco anglosajón protestante por permanecer y mantener el control de Estados Unidos, sí, sí. porque lo van a perder por eh, toda la, la debacle demográfica que uh -huh. ellos están teniendo. Ya, ya, digamos, los blancos anglosajones protestantes tienen una tasa de nacimientos muy baja frente a la de los hispanos, la de los musulmanes, la de los asiáticos. Cierto, y eso es, bueno, no lo pueden detener. Pero sí, si ese fue una forma también de agarrarse de esa tabla, ¿no? Y decir, sí. pues no lo vamos a soltar porque no queremos que eso suceda. Mm -hmm. Eventualmente lo tendrán que soltar, eventualmente cambiará tanto la demografía que evidentemente estos que son minoría tendrán cada vez más ascendencia política y económica en Estados Unidos. Eso es inevitable, sí. pero yo sí, sí. siento que, que vimos mucho de esta desesperación, de esta frustración de, de los blancos por, porque sienten que están perdiendo ascendencia e influencia y poder dentro de Estados Unidos.
0: Muy peligroso, ¿eh? Sí. sí. Porque, porque son muy agresivos en este sí. sentido saben de agresividad. Y
1: eso sí. te explicaría, por ejemplo el perfil del vicepresidente de Trump de Mike Pence que sí, es sí. ultra conservador, es una, es una figura que, que realmente nos tiene preocupados a muchos sí. porque bueno, es, es una persona que, que incluso eh, en su gestión política al paso del tiempo pues sí ha mostrado una reticencia a la diversidad a la otredad y, y bueno, en, en un momento dado lo que más preocupa es que si por ejemplo Trump sufriera, sufriera un deterioro o en su salud, es una persona de 70 años. Pues eh, Pence, Mike Pence, pudiera ascender a la presidencia y con este perfil ultraconservador. De miedo. Sí, ah, es, sí. es, eso es muy preocupante. Ah, ¿no? Cómo no. Pero la pregunta es: ¿por qué llega este tipo de gente? Es precisamente por esta necesidad que tiene el grupo blanco anglosajón protestante de reafirmarse en el poder, sí, porque sienten que, que las cosas están cambiando dramáticamente y se les están saliendo de control. Sí, por eso tuvimos un presidente afroestadounidense en Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos está cambiando. Así es. Eh, bien, pero un tema del
0: cual se ha hablado también eh, en diversos espacios y muy fuertemente durante las últimas semanas es el hecho de que pudo haber existido una injerencia de las relaciones norteamericanas eh, por parte de Rusia y en términos
1: concretos se habla de la relación entre Trump y Putin. ¿Cuál es tu opinión? Es muy interesante porque, bueno, eh, creo que ahora se puso el grito en el cielo por el tema de que eh, hubo una posible injerencia, eh, una posible labor de, por ejemplo, ciberespionaje o algo así para favorecer a, a Trump y denostar a Hillary Clinton. Yo siento que en todos los procesos electorales de Estados Unidos hay injerencia externa, sí porque todos manejan lobbies, todos buscan posicionar lobbies, a, sí, claro. a personajes que... Le favorezcan sus intereses. Entonces, eh, esa discusión me parece tan relevante como el hecho de que yo sí percibo una posible alianza entre Estados Unidos con Trump y Vladimir Putin en Rusia sí. para acercar a la República Popular. China, a quien ambos perciben como un actor crecientemente protagónico, es un actor que, tú lo has visto, sigue creciendo, quizá no a las tasas que habíamos visto en, en, en años recientes, pero sigue siendo una economía dinámica, sigue siendo un país con una creciente influencia mundial, cosa que le desagrada tanto a Putin como al propio Estados Unidos, ¿no? están,
0: están muy escamados con esto, sí.
1: Entonces, yo percibo que esta alianza se va a dar por eso, para hacer un cerco a China, uh -huh. pero también porque Trump, tú lo sabes, está en la línea de delegar tareas a otros países mientras que Estados Unidos se retrae eh, y eh, expone menos sus recursos financieros y humanos. Me refiero específicamente a la crisis en Siria y en Medio Oriente, donde a mí me parece que Trump sí le quiere dejar buena parte de, de la responsabilidad financiera y de costo político a Vladimir Putin. ¿sí? Es cierto. Eh, y para eso pues debe de mantener una relación cordial con con, con Rusia. Dicho lo cual, eh, bueno, mucha gente está sorprendida porque dicen que, que este sería el verdadero fin de la Guerra Fría, puesto que ya no antagonizarían. Yo creo que están, están antagonizando, que efectivamente eh, están, diga, digamos, aceptando roles que, que podrían jugar. Y no es una alianza gratuita, o como dicen en inglés, there is no free lunch. Aquí no hay free lunch, aquí hay un costo político. Y eh, Vladimir Putin me parece un tipo muy astuto. Yo creo que en algún momento también, este pues, extenderá... Eh, Oh, sus, plantea, redes. sus redes sí, y eh, hará pagar los costos correspondientes a Estados Unidos yo yo siento que, que incluso a nivel de personalidades Putin es una persona un, un lobo es, es un zorro, un viejo zorro y, y Trump en, en muchos sentidos es, es bastante novato en cuestiones políticas, entonces vamos a ver cómo, cómo arranca y cómo se va desarrollando esta relación bilateral, pero yo sí veo dos objetivos, acercar a China y eh, disminuir sí, el costo sí, financiero sí. Eh, material, vidas humanas ¿no? Eh, de eh, las incursiones que están haciendo los países, Rusia, Estados Unidos Europa en, en Siria para combatir al Estado Islámico
0: Sí. Uh -huh. y que no, bueno, con todo y su poder con todo y su... Por todos lados lo están atacando. No han podido. No han podido. Así es. es y los preocupa muchísimo. Creo que sí. Por supuesto. Entonces, no es tanto el amiguismo, no, el aparente... es la necesidad. Es la necesidad, sí.
1: Acuérdate ¿Cómo? que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Así es.
0: Bien, pues estamos conversando con María Cristina Rosas González sobre el tema expectativas económicas de la relación México-Estados Unidos de América con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Muy bien, estamos de nuevo aquí con en nuestra querida amiga María Cristina hablando sobre estas expectativas económicas de la relación México-Estados Unidos. Hemos recibido algunas llamadas, quisiera leerlas para ti. Claro. Y, y a ver, Jaime Bárcena, te felicita y felicita el programa. Muchas gracias. gracias. Dice, al estilo Yankee, Trump está promocionando una política proteccionista con la idea de América para los americanos. Quiere que los empresarios se re, se replieguen para tratar de provocar un nuevo ciclo y detonar la economía, porque Trump no es un político,
1: es un negociante. <risa> toda sí, la razón. este, pero bueno, esto de, del proteccionismo es muy preocupante porque sí. tratar de emular lo que se hizo, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado ante la Gran Depresión. En, en una coyuntura como la actual, donde estamos tan globalizados y somos tan dependientes unos de otros, parece suicida. O sea, Trump nos ha vendido la idea de que puede denunciar todos los tratados comerciales que Estados Unidos ha suscrito con las naciones del mundo, incluido nuestro sí. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este el TTP, que no, no, no va a ser ratificado, y otras negociaciones. Pero lo cierto es que mucho del empleo, mucho del bienestar, mucho de la prosperidad de Estados Unidos está ligado a estos tratados comerciales. Entonces, parece pues un poco eh, eh, o escasamente visionario afirmar lo que ha venido diciendo. Es paradójico, ¿no? Sí. Es como echar la piedra y ponerse abajo. Es realmente muy... Como escupir sí. para arriba. Exacto.
0: Así estamos. Bueno, Ángel Cervantes también te felicita mucho, dice. Gracias. Un nuevo término cervantino nace en el seno de las universidades públicas y es el tocotrump, que significa todos contra Trump. <risa> Muy
1: bueno. Quien
0: fomentó el odio contra los débiles y ofende a México a cualquier en cualquier oportunidad. Y a las mujeres. Sí, sobre o sea. todo a las mujeres. Uh -huh. Ay, Dios, bueno. Agustín Mondragón también te felicita mucho Gracias. y dice, con la elección de Trump comprobamos que la democracia es una falacia, la plutocracia en todo el mundo es la que tiene el poder basada en los medios de comunicación masiva, lo que le está pasando a México es culpa de los tecnócratas neoliberales mexicanos que han ido desmantelando el campo, la industria y el estado de derecho a tal grado que, hay, que hoy nuestras riquezas naturales son concesionadas a empresas extranjeras que nos las roban y que no y que no pagan no pagan los impuestos que pagan los nacionales el comercio de México está destinado un 80 con los países del norte voraces y explotadores como son los canadienses y los gringos bueno su punto, su punto de vista sí.
1: De acuerdo, este, pero bueno, yo creo que, que es muy interesante lo que plantea en el inicio, sí, porque... Bueno, eh, se habla de, del papel de los medios, de información. Sí. Eh, a mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, la forma en que llegó Obama a la presidencia, fue muy mediático, usó las redes sociales, logró involucrar a los más jóvenes, interesarlos en la política. Cierto. Eh, y bueno, ahora vemos a, a alguien que es dueño de medios, Trump, que, que llega a la presidencia, y es el presidente electo del Twitter. O sea, gran parte de, de sus comentarios, de sus visiones sobre lo que será su gobierno y los comentarios que hacen celebridades o personalidades del mundo político del espectáculo sobre él, todo lo responde vía Twitter, ¿no? Entonces es el presidente del Twitter. Y mucha gente dice que, bueno, se espera que ahora que se ha investido como presidente, pues ojalá responda a los problemas nacionales con la misma celeridad con la que envía Twitter. ¿no? Ahí va a estar el problema. Es? Una cosa es
0: tuitear y otra cosa es hacer. Sí, una cosa sí. es este
1: decir que Meryl Streep es una actriz sobrevalorada y otra cosa resolver los problemas nacionales de Estados Unidos Exacto. ¿no?
0: bien Isla de San Román también felicita a la invitada y al programa gracias. muchas gracias, dice ¿qué opinan sobre la visita de Carlos Slim con Trump? porque se ha hablado poco de esto y creemos que hay algo importante en el fondo de esta entrevista
1: yo hice un artículo muy detallado que publiqué en la revista, etcétera, sobre este tema y sí. donde explicaba que, bueno, al final los dos son empresarios, los dos hablan un mismo idioma uh -huh. y, bueno, aparentemente, después de todas las cosas que dijo uno contra el otro a lo largo del proceso electoral, pues ahora eh, han hecho las paces y, eh, como acabamos de ver, pues eh, el señor Slim acaba de asegurar una presencia muy importante en medios de comunicación en Estados Unidos con la venia de Trump. Así es.
0: Sí, así es. Es una cosa de
1: negocios. Negocios son negocios, sí. Así.
0: Eh, Jorge Bárcena también te felicita mucho, dicen el Gracias. péndulo político gringo ya le tocaba su tiempo al republicano. La democracia popular vale nada en este tiempo.
1: Sí, bueno. pues porque Hillary ganó el voto popular, pero perdió sí. el voto del colegio electoral, ¿no? Sí. Y fueron pocos votos en realidad. Cuando sí. te pones a ver... Uh -huh. sí, y es que ese es su sistema. Ese es el sistema. Sí. Es una democracia indirecta que ha sido también muy impugnada. Porque, digamos, el origen de esto es de cuando Estados Unidos fue fundado y se asumía que el común de las personas no tenían la sapiencia o el conocimiento para elegir a sus gobernantes. Sí, Entonces se creó en el... el sistema uh -huh. del colegio electoral donde los más sabios uh -huh. toman las mejores decisiones. Pero digo, Estados Unidos es mayor de edad, la gente en este momento de Estados Unidos, tiene la posibilidad y el conocimiento para elegir a sus tiene gobernantes directamente. Entonces, es. este sistema mucho lo consideran anacrónico e injusto, porque, bueno, ya vimos también lo que pasó en la elección del año 2000 entre Bush y Albert Gore, y, y cómo la situación dudosa de Florida fue la que decidió finalmente a favor de, 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 de la elección de Bush. Pero hemos visto que eh, tanto Gore como Hillary ganaron el voto popular y aún así Perdieron los votos del colegio electoral. Mucha gente piensa que es momento ya de valorar una reforma al sistema político sí, de Estados Unidos. Yo creo Unidos. que sí, ¿eh? y es cierto eso. Sí, sí. No pueden ser menores de edad Exacto. para criterio. ¿no? Exacto. Sí. Bien,
0: <coughs> ¿cuáles son bueno, las acciones de política exterior que tú consideras serán más evidente, serán muy evidentes? que emprenderá este nuevo presidente de nuestro vecino del norte a partir de mañana y para el corto plazo.
1: Caray, pues ya nos ha dejado entrever algunas iniciativas de entrada. Él habla de que este restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba, que fue concretado durante la presencia de Obama, va para atrás, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si si efectivamente esto va a implicar una nueva ruptura en las relaciones diplomáticas con Cuba, pero eh, Trump quiere congraciarse con algunos sectores de cubanos, eh, de vieja guardia, que residen en Miami y, y que le dieron su voto. ¿no? Finalmente, Florida votó por Trump en, en, en los comicios recientes. Luego, hay un acuerdo nuclear con Irán eh, que ha irritado mucho a Israel. Entonces, Trump, para congraciarse con Israel, seguramente va a dar marcha atrás a este programa nuclear con Irán. Luego está el tema de la denuncia de tratados comerciales, eh, como el TPP, que estaba sujeto a ratificación. Trump ya dijo que no se va a ratificar. pero Adicionalmente, ha señalado que se van a renegociar tratados de libre comercio que ya existen con diversas naciones del mundo, lo cual pues ha despertado la, la preocupación acá en México por el presente y futuro del tratado de libre comercio de de América del Norte que presumiblemente sería renegociado, vamos a ver en qué consiste eso. Por otro lado bueno eh, hablábamos de, de que Estados Unidos busca eh, que sus aliados Europa, Japón eh, asuman los costos económicos de las alianzas militares que por mucho tiempo Estados Unidos ha sufragado, ¿no? Entonces, este es un punto que, pues, ha preocupado a, a los países de la OTAN en Europa, ha preocupado uh -huh. a Japón, mucho. a Corea del Sur, porque, pues, ahora lo que Trump dice es, asuman los costos financieros del de sostenimiento de estos compromisos militares. Estados Unidos no tiene por qué hacerlo. Pero Estados Unidos los va a asesorar, Estados Unidos los va a organizar, Estados Unidos los va a liderar. Uh -huh. eh, entonces es algo así como yo, este, tú pagas la fiesta y yo te digo cómo la haces, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que pues sí está generando Preocupación y nerviosismo entre los aliados de Estados Unidos. La relación con Rusia, yo creo que, que eso pues va a dar un vuelco importante porque con Obama vimos que hubo un distanciamiento tremendo entre Putin y Estados Unidos por el tema de Ucrania. este pero ahora veremos un acercamiento presuntamente entre Putin y, y Trump, pues a la luz de la necesidad de lidiar con China y también a la luz de eh, que pues eh, se reduzcan los costos materiales humanos de la incursión de Estados Unidos en, en Medio Oriente, a la luz sobre todo de lo que estamos viendo con, con Daesh, con el Estado Islámico. Y bueno, finalmente la relación con China se antoja que va a ser muy problemática porque Trump en su campaña política eh, amenazó con implantar altos aranceles canceles A los productos chinos, dado sí. que China pues es responsable eh, de una parte importante del déficit comercial que mantiene Estados Unidos con el mundo. Y eh, por otro lado está el tema de Taiwán. Eh, Taiwán ya se está convirtiendo en un tema en, en la relación entre Beijing y, y Washington, uh -huh. y, y bueno, parece que Trump quiere afianzar la relación con Taiwán, y, y ya China pues ya le respondió que está molesta por, por esta simple sugerencia, y, y creo que por ahí se viene un, una crisis en las relaciones entre, entre China y Estados Unidos, donde pues... Eh, Estados Unidos eh, tratará de, de hacer prevalecer sus intereses y de acotar sobre todo eh, la expansión y, uh -huh. y la creciente ascendencia que está teniendo China en el mundo uh -huh. a ver si puede a ver si puede está, está pesado eso. Bueno, sí, sí, está pesada su política exterior es, sí. es la realidad de las cosas ¿no? Sí. O sea, muy pesada
0: sí. Sí. Eh, bueno y, y cuál es bueno ya un poco nos, nos hablaste de ello pero cuál es la realidad económica de Estados Unidos en estos momentos
1: mira eh, complicada complicada porque si bien Obama trató de enderezar el barco lo logró en algunos ámbitos pero hay otros que son muy preocupantes crecimiento del PIB pues ya se bajó la expectativa del crecimiento del PIB no solo para México sino para Estados para Unidos, Estados Unidos también, no ¿sí? va a llegar al 2% el crecimiento del PIB de Estados Unidos en este año esa es una pésima noticia porque pues esto significa eh, menos generación de empleos significa eh, deterioro social, significa que el ingreso promedio en hogares pues no va a mejorar y que conste que este fue un factor fundamental para que Trump fuera electo, el ingreso promedio en hogares no mejoró durante los tiempos de Obama y entonces uh -huh. la gente dijo pues si llega Hillary va a ser continuidad de Obama, no vamos a votar por Trump porque él va a mejorar el ingreso promedio en hogares, híjole pues la verdad es que como que la economía no va a tener el comportamiento que permita efectivamente mejorar eh, el nivel de ingreso promedio en hogares y por supuesto la calidad de vida de la gente que, que votó por él entonces, las expectativas económicas son muy reservadas, ¿sí? Porque además tú sabes, economía y política van de la mano. Así y el, la llegada de Trump está generando <risa> mucho nerviosismo en los mercados financieros, ¿no? Este, hace unos días, además, hubo otra noticia que, que también eh, puso en alerta a los mercados financieros. Bueno, ya se inicia ahora sí el proceso de retiro de Gran Bretaña de la integración europea. Ya ya Teresa May ya, ya explicó cómo se, se va a llevar a cabo el proceso. Entonces, eso va a provocar pues realmente muchísima turbulencia. De manera que Trump no controla todos los hilos de la economía de Estados Unidos. Depende mucho del entorno global y el entorno global, hay que reconocerlo, es muy desfavorable en estos momentos. Irma. Está muy Complejo, sí. Muy complejo. Sí. No no es sencillo que por una decisión del Ejecutivo de Estados Unidos... No, no basta. No. no es el Estados Unidos superpotencia mundial emergido de la Segunda Guerra Mundial. No es. Uh -huh. no, es un socio indispensable, es un socio importante, pero es un país que eh, tiende a perder relevancia en las relaciones internacionales. Es muy importante, es un socio indispensable, pero tiende tiende, tiende a perder importancia en sí. las relaciones internacionales. Ya no ser la
0: gran potencia, eso es lo importante, mira hay otras llamadas que no quiero dejarlas para después porque se nos van a contar <risa> Muy bien. Javier Guerra también muchas felicidades a la invitada dice debemos de empezar a pensar qué hacer qué hacer y no esperar a que Trump siga del, delimitando nuestras acciones. México debe tener la iniciativa de proponer algo para generar empleos y desarrollo
1: completamente Estamos de acuerdo, de, acuerdo sí. de hecho antes de que iniciara el programa es lo que estábamos comentando Así Irma es. y yo sí. eh, yo creo que es momento de mirar el mercado interno de eh, trabajar con los talentos que tenemos tenemos eh una población eh, y tenemos recursos humanos muy valiosos que naturalmente pueden ayudarnos a sortear estas dificultades y también yo creo que es muy importante hacer a un lado el discurso de que nos va mal por culpa de Trump yo pienso que el petróleo de Cantarel ah, no, se iba a acabar sí, no. y yo también pienso que pues la economía nacional tenía un desempeño bastante raquítico aún sin Trump, sin que Trump este figurara en la agenda política mundial o en la agenda política de Estados Unidos entonces yo creo que hay que asumir nuestra responsabilidad responsabilidad y eh, tratar efectivamente de mirar al mercado interno, pero también de mirar a otras latitudes. Yo creo que también hay esta oportunidad Sin de duda. mirar a China, de mirar a América Latina, de mirar a otros socios que igual de claro. nerviosos que nosotros están, pero con los que podemos hacer mancuerna y tratar de sortear estos tiempos tan difíciles que enfrentamos. Así es, para los son realmente
0: los tratados. Esto es lo que realmente pueden lograr. Bueno, en fin, está bien. Jorge Luis Sánchez Delgado también, muchas felicidades, dice. Es estupendo todo los, lo que está planteando la invitada. Gracias. Y en qué forma, pregunta, va a repercutirnos a los mexicanos el regreso de todos aquellos que fueron a trabajar a Estados Unidos y que ayudaron en su momento con las remesas. El gobierno ha distribuido nuestra planta, ha destruido nuestra planta industrial, y hoy qué hará para que dejemos de depender del exterior. Pues eso.
1: Eh, pues mire, yo le diría que eh, aunque Trump ha anunciado deportaciones masivas de mexicanos, no es algo tan sencillo sí mucho de Muchos sectores, el sector terciario en Estados Unidos depende mucho de la mano de obra mexicana. Ahora, por otra parte, Trump ha dicho que va a financiar el famoso muro con parte de los recursos de las remesas que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandan a México. Entonces, si ¿sí manda a los residentes mexicanos eh, eh, de Estados Unidos o a los indocumentados ¿De dónde mexicanos? saca, ¿Dónde? pues, para el muro? dónde saca para el muro? O sea, como que hay una cosa que va una junto con pegado, sí. ¿no? O sea, si lo hago, el costo es este. Si lo hago, eh, la consecuencia es esta, pero al final eh, no puede, no puede, eh, eh, digamos, hacer realidad estas deportaciones masivas, porque además él sabe y si no lo sabe, sus asesores lo saben, provocaría una inestabilidad y una disrupción a nivel eh, nacional tremenda en momentos en que nuestra economía tampoco está operando de manera muy óptima. Entonces, yo creo que Trump debería tener claro, yo espero que si no lo tiene, se lo hagan saber, que el futuro, el bienestar y la estabilidad de Estados Unidos depende de la estabilidad y la bonanza de México. Si México se descompone, da la interdependencia que hay en Estados Unidos, Estados Unidos se descompone. Sí, entonces más a le vaya a Trump sí. que a México le vaya bien. Sí, ¿sí?
0: tiene que pensar en esa tiene interdependencia. Que sí, sí, sí. sí, claro. Eh, bien, este alguien también pre pregunta financieramente: Estados
1: Unidos depende de China. ¿Qué tan cierto es esto? Lo que pasa es que hay una relación, Eso. este, muy, muy estrecha entre ambos países sí. y, y bueno. China, eh, como comentábamos hace un rato, eh, pues es responsable de um, el enorme déficit, o de buena parte del enorme déficit comercial que mantiene Estados Unidos con el mundo, y bueno, muchas empresas de Estados Unidos, pues tienen sus operaciones en China, uh -huh. entonces cuando Trump dice, es que le voy a imponer altos aranceles eh, a, a los productos chinos, pues lo que contestó un grupo empresarial muy prominente fue, sería como darnos un balazo en el pie, porque, o sea, nosotros manufacturamos en China para bajar costos de producción, etcétera. Y pues luego, sí. ¿esos productos van a experimentar anceles al ingresar a Estados Unidos? No, porque perdemos competitividad. O sea, tan sencilla sí. como eso. No, pero o sea, ahí se ve el poder de China. China, eh, yo pienso que a la larga pues plantea un escenario de gran influencia en los asuntos mundiales, pero lo, lo ha trabajado de una manera bastante cuidadosa, bastante paulatina, y una forma eh, con la que eh, China ha estado trabajando es hacer a Estados Unidos dependiente de China. Y eso lo ha trabajado muy bien. Sí. Lo han hecho calladamente,
0: eh, sí, lentamente. Uh -huh. Al
1: estilo confuciano, con una, perdón, filosofía de, pues sí, <risa> sí, ¿para qué soy tan impositivo? ¿Para qué soy tan espectacular, tan ruidoso? Cuando lo puedo ir logrando pian pianito, y lo ha estado logrando, ¿sí? Hoy Estados Unidos, para su prosperidad interna, es muy dependiente de la de prosperidad China. de China. Claro. Eh. Bien. Eh, Miguel Ángel González, te felicita
0: gracias. la labor en hablar de los problemas que enfrentamos con Trump.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Bien, aquí el señor Francisco Rodríguez dice, considero que la invitada no está tomando en cuenta que las elecciones en Estados Unidos no son del
1: dominio de la población norteamericana. Pues es lo que comentábamos Posiblemente se refiere al hecho de que Al final es el eh, Colegio electoral, no no es una Democracia directa, sino Exacto. una democracia Indirecta. También hay otra línea de análisis Que habla de que Trump pues, es el resultado De la imposición del gran capital Transnacional, que necesitaba una figura política De, de esas características Pero lo cierto es que las relaciones Entre las figuras políticas y, y los sectores empresariales En Estados Unidos siempre han existido Y siempre el sector empresarial por ejemplo busca favorecer a un legislador, a un senador, a un presidente en aras de que si llega esta persona a ocupar posiciones de poder pues eh, satisfaga las expectativas de, de las empresas que financiaron sus campañas, ¿no? Entonces, pues hay mucho de, de eso, ¿no? Pero yo me quedaría con el tema de la democracia indirecta en Estados Unidos y, y de quizá pensar en la necesidad de una reforma a, a ese sistema político para que haya una democracia directa. A ver, dice
0: aquí Benito Díaz, ¿qué efecto traería ¿Traerían los dos trillones que tiene en bonos norteamericanos China? ¿Qué efectos traerá a la economía mundial? Los dos trillones que tiene en bonos norteamericanos.
1: Sí, es, ese, es, es esa dependencia que decíamos China ha forjado eh, de Estados Unidos hacia ella y que... Pues puede derivar en que ahora en que Trump amenaza con altos aranceles y demás, pues al final no pueda concretar eso, dado que China tiene formas para presionar a la economía estadounidense y, y desestabilizarla. Y, y creo que, que Trump, eh, tal vez no sea un empresario muy brillante, pero puede entender que eh, tensionar las relaciones con China no le puede generar ningún escenario positivo en el plano económico. ¿No?
0: Y aunque... Él no lo quiera reconocer, está ahí presente eso. Yo creo que lo
1: sabe. Tiene que saberlo, tiene que, que entenderlo. ¿no?
0: ¿Cuáles crees que son entonces los pilares políticos y económicos sobre los que descansa en estos momentos la relación bilateral México-Estados Unidos? Caray, eso es,
1: es complicado porque yo siento que, y lo vimos el año pasado, que pues el gobierno mexicano no cuidó tanto los vínculos, esto se debe hacer siempre, los vínculos con los dos candidatos, sí, o sea, debes de trabajarlos a la par, en previsión de que pueda ocurrir algo como lo que pasó, sí. Ahora, sí. ¿sí? que llega finalmente o u obtiene la victoria el candidato que no pensabas que podía llegar, entonces debes de tener tu plan B, y, y, bueno, eh, aquí, pues, hubo mucha polémica porque, pues, se logró traer a, a Trump y Hillary rechazó la invitación y, y, bueno, hubo una andanada de críticas contra el, el gestor de esto, que, que es ahora nuestro canciller, Luis Videgaray. Eh, pero, bueno, eh, en cualquier caso, a mí me preocupa, y, y si quiero decirlo, que estemos reposando nuestra relación con la administración de Trump en una sola persona. Porque si esta sola persona, sí, tiene éxito en la gestión, bueno, fantástico, ya, ya la hicimos, como se dice vulgarmente. Pero si no tiene éxito en esta gestión, ya no tenemos más elementos, ¿sí?, de contacto o de negociación con la administración Trump. Se me hace sumamente arriesgado reposar nuestra relación con Estados Unidos en una sola persona. Yo creo que sí. Y eso, bueno, ya también
0: se han manifestado, en cierto modo, algunos políticos... Y algunos funcionarios con más visión, ¿no? Que dicen, no, eso no, así no es. Así no debería ser, pero así.
1: bueno. Esperamos que esta persona tenga éxito en su negociación con, con Trump, porque va a ser una negociación sumamente compleja en muchos frentes. Tenemos pendiente lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos migración, tenemos lo del muro y, y tenemos eh, seguridad, ¿no? Es, es otro de los grandes temas y... Sí. Y, y, bueno, eh, yo pienso que es demasiado para una sola persona. Yo creo que, que hay muchos riesgos de, de, de que una persona maneje tantos temas frente a tantas agencias y, y personas cercanas a, a Trump que son las que van a estar ventilando dichos temas. Sí, no solamente eso, actuando. Que sería, a ver,
0: la acción en dónde está y cómo, a, este a ver, con qué recursos. Y, y si esos recursos, no como decías hace un momento, no van a ser a un agujero en donde... No debería, ¿verdad? Así es. Sí, bueno. Eh, ¿Será posible, bueno, ya un poco hablaste de esto, que este nuevo presidente realice todas estas acciones contra México? Mm, por ejemplo, esa expulsión masiva, la cancelación de, de, de relaciones comerciales en diversos sectores o la construcción del tan mencionado muro fronterizo, pues ya acabas de responder hace un momento que esto... No puede ser ni simultáneo ni a corto plazo, aunque él diga que es a corto plazo todo eso. Porque dijo inmediatamente que yo sea presidente, se hará el muro. ¿eh? Bueno, y, y todo lo demás, ¿no? ¿Sabes
1: qué pienso? Y mando
0: 11 millones para su casa. Ajá.
1: ¿sí? sí, bueno, eso tú lo puedes decir en campaña electoral para jalar votos, pero una cosa es ser candidato y otra es ser presidente. ¿no? Pues sí. Y los presidentes tienen que ser moderados, es decir, tienen que cumplir las expectativas eh, que le ofrecieron al electorado, a la gente que votó por ellos. Pero, por otro lado, tampoco pueden violentar tanto la relación con un socio tan estratégico y con el que tienen tanta interdependencia como México. Sí. Entonces, yo apelo al sentido común, ¿sí?, eh, si es que lo tiene. Eh, vamos a ver, porque, bueno, igual no lo tiene, pero acuérdate que en Estados Unidos sí sí hemos observado este fenómeno de que cambian las cabezas, pero la, la burocracia se mantiene. O sea, la gente que lleva las relaciones internacionales de Estados Unidos está ahí, tiene experiencia, tiene claridad. Entonces Yo apelo a eso. Eh, dicho lo cual, pues sí preocupa el estilo de este hombre, porque no sé, por momentos me recuerda mucho a Ronald Reagan. ¿Te acuerdas de Ronald Reagan? Todos los problemas que tuvo México durante la presidencia de Ronald Reagan. Sí. ¿sí? Entonces, eh, siento que, que hay algunas similitudes con Reagan con la enorme diferencia pues de que, de que ahora eh, pues eh, estamos en una situación de mayor interdependencia. Eh, quizá en aquellos años años 80 eh, la prosperidad de Estados Unidos no dependía tanto de que México fuera un país estable creo que ahora sí ahora sí para que Estados Unidos pueda marchar No puede tener a Estados Unidos en una situación desastrosa Y Trump no puede contribuir A que esa situación desastrosa empeore uh -huh. Entonces apelo al sentido común Y apelo a, a, También a la burocracia profesional Que existe en Estados Unidos Y a todos los amigos que México tiene, en Estados Unidos Que incluyen al sector empresarial A sectores políticos y demás Que obviamente ejercerán presión Y convocarán a, a la mesura Y a tomar eh, medidas eh, menos extremas Que las que ha ofrecido Trump
0: ya ya hay una gran promesa de, de, de movimientos, de fuertes movimientos en cuanto tome posesión. Ya los hemos estado viendo en sí. Toda pero la semana, ahora dicen señora. que será uno muy, muy fuerte ah, a partir así es. de mañana. Entonces, ah, a así ver es. qué pasa. Veremos. Sí. Este, Ángel Cervantes dice, la invitada debe asesorar a la Corte Penal Internacional <ríe> Antitabaco. <ríe> la visita de Slim tiene... De fondo, la mano negra de los tabacaleros. Pues yo no sé esto.
1: Pues sí, también. Digo, las redes Slim en donde no están, ¿no? Habría sí. que preguntar, ¿dónde no están? Así es. André Hernández te felicita
0: y dice... Gracias. Lo que hace Trump estará planeado para orillar a que México acepte la, in la invasión de China con sus empresas y capitales a
1: México. Mm. Pues sí. ha habido acercamientos ahorita entre China y México y, y por ahí vi un titular de algún diario donde China decía Nosotros te ayudamos, nosotros invertimos, no te preocupes Este, no es tan sencillo porque, bueno, recuerden Hay que recordarle al auditorio El enorme déficit comercial que tiene México con China O sea, por cada dólar que les vendemos Creo que ellos nos venden 60 o 70 O sea, es un déficit sí, sí, brutal, sí, tremendo, Tremendo, sí, sí, sí Este, preocupante Y no es una relación sana, ¿No? Eh, aparte de que, bueno, eh, México desconoce mucho al mercado chino, parte de este déficit no solo se explica por porque China venda eh, productos baratos o, o productos dompados, se explica también porque, pues, eh, muchos de nuestros empresarios dicen, ay, yo no voy a hacer negocios con China porque no hablo mandarín. O porque está muy lejos, o porque no conozco el mercado, cuando el empresario, por definición, es una persona que arriesga, ¿sí? Y que si no conoce, pues busca conocer, ¿no? Así de sencillito. Sencillamente busca quien haga la, la interpretación, o sea, ¿no? Eso no es. Eso no debería ser el no, tema, ¿no? no. Este, pero para ellos es muy cómodo decir No, pues es más sencillo ir a Estados Unidos Porque siempre hemos tenido tratos con Estados Unidos Yo creo que, que hay una cierta pereza No de toda la clase empresarial Pero sí de ciertos sectores de nuestra clase empresarial Que por decidia están dejando ir Oportunidades que ofrece China ¿sí? Todo el mundo hace negocios con China Nosotros deberíamos estar haciendo Negocios con China Y quitarnos un poco esas ideas De que están lejos, de que no hablamos mandarín De que son, son otra cultura Una cultura no occidental extraña que se ofende fácilmente por, por las acciones que realizamos. Yo creo que, que la vida es un aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Y, y yo invitaría también a quienes tienen esa percepción sobre China a que aprendan y conozcan a China. Es una gran nación. Es una gran nación con la que México naturalmente debería tener una mejor relación que la que hasta ahora ha desarrollado. Y, por supuesto, es un actor prominente en la economía mundial. De, eso no tiene vuelta de hoja. Eso no va a cambiar. Y deberíamos de tener un mejor trato y un mayor acercamiento con esa Definitivamente,
0: nación. Definitivamente, sí. Bueno, tomando en cuenta todo esto que has dicho, ¿cuáles son entonces las expectativas económicas o el derrotero que vislumbras para la relación bilateral México-Estados Unidos?
1: Complicado, porque como decíamos, la relación es sumamente compleja, es una relación que incluye aspectos económicos, culturales, políticos, de temas de seguridad sociales, en fin, y, y bueno, sin embargo, pues lo vimos con la administración de Obama, básicamente a pesar de esta compleja relación bilateral, pues los temas que prevalecieron fueron seguridad y comercio bueno sí. y un poco migración, verdad con las propuestas del DACA y DAPA y, uh -huh. y, otra, y la reforma migratoria que, que quería llevar a cabo Obama, pero los otros temas que, que en realidad son importantes porque están presentes en la relación, la enriquecen y demás uh -huh. pues han ocupado eh, un lugar menos importante en la agenda bilateral y me estoy temiendo que ahora con la presidencia de Trump, esos temas que dominaron durante la gestión de Obama, la relación bilateral seguirán siendo los temas que dominen la, la relación bilateral en, en el gobierno de Trump, es decir, migración, eh, el tema seguridad. comercial y seguridad. Esos van a ser los temas dominantes y como decía hace un rato, pues sí me preocupa que, que estos tres temas que van a ser los más preponderantes en la agenda bilateral, pues queden manos en la gestión de una sola persona por parte de México, ¿no? uh -huh. porque si lo hace bien, maravilloso, pero ¿y si no? Y no
0: tenemos mucha seguridad de que se haga bien nos quedan dos años en que no tenemos ninguna
1: seguridad. Son dos años efectivamente sí. y viene año electoral también en México, ya vienen los destapes toda esta situación, entonces eh, se ve complejo Irma, se ve bastante complejo sí, bastante. y muy arriesgado depositar nuestra esperanza en la gestión de una sola persona para temas de suyo tan complejos Tiene que haber
0: aquí dentro una gran reforma en verdad ¿eh? grandes reformas no, no las anunciadas y las malamente puestas en marcha, sino verdaderas reformas estructurales, yo creo, ¿eh? sin esto
1: no de verdad Sánchez. no
0: tenemos un futuro asegurado. ¿eh? Pues lamentablemente llegó a su fin nuestro programa, estamos <risa> llenos de preguntas aquí todo. Te agradezco tanto tu presencia, ha sido muy importante, gracias. Hayas hablado sobre esta relación. Bilateral. Muchas gracias. Y también a nuestros este, Radio Escuchas por su participación, que ha sido abundante este día, obviamente. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día, pero mejor fin de semana. Sí. Gracias.